0: Esto es El Fin de la Ilusión, yo soy Gerleal. Bienvenidos al episodio número 16. Y el día de hoy, como siempre, vamos a compartir una lectura muy interesante que tiene que ver con el tema que ya hemos estado viendo en capítulos anteriores del ego. En este caso, el ego y la falsa autonomía. El ego es algo inexistente pero es algo que hemos fabricado dentro de esta ilusión corporal dentro de esta ilusión física del mundo etcétera y el ego es un arma muy poderosa para saciar una parte que viene del miedo en lugar del amor y en lugar de iluminarnos y de guiarnos a un camino y hacia un despertar continuo. El ego nos aprisiona, nos hace caer, nos hace juzgar, nos hace tener miedo a muchísimas cosas. Y es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego de hecho esa es la mejor pregunta que puedes hacerte sin embargo no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y, por lo tanto, concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados en el inalterable o mediante él. Es importarse darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambio, de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este, de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego, cómo repudiaste el conocimiento como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas, para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Esto es un claro ejemplo, haciendo un paréntesis, un claro ejemplo de nuestro círculo social. Hablemos de todo lo que se repite continuamente, todas las personas que siempre vemos, con las que siempre salimos, a los mismos lugares, a tener conversaciones que siempre repetimos. Por ende estamos repitiendo un patrón egoico que nos hace continuar en el sueño y seguir dándole poder de forma inconsciente a toda esta ilusión. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante Él. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo. O unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso si las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego, esto sin embargo no perdurará, ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Dios nuestro ser supremo, nuestra unicidad absoluta. solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el, con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de las cosas que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la atención. Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive realmente y literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de, ra de ratificarse a sí mismo. Esto es... Cierto tanto en el caso de los apetitos corporales Como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego El origen de los apetitos corporales no es físico El ego considera al cuerpo como su hogar Y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente Que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todos, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. En este, un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de comunicarse a ellos, es un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de que la mente, según la cual, tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu a su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creencias de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las fuerzas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la, di por la dicotono dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia, con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan que el alma será castigada por este lapso, Haciendo un paréntesis aquí, mientras más comparto toda esta información a, a, a muchas personas, me comienzan a cuestionar y a hacerme la pregunta de ¿qué crees que pasará después de la muerte? Y mi única respuesta es que no existe una muerte porque esa ilusión ha sido fabricada por el ego. El ego no existe, por lo cual somos seres infinitos, seres espirituales, teniendo una experiencia física. Pero dentro de esta experiencia física... Existe el miedo y existe el amor. Y si nos guiamos desde el miedo, nos vamos a guiar a través del ego. Vamos a vivir de forma inconsciente toda nuestra llamada vida. Todo este tiempo. Vamos a creer que vivimos esta vida en un espacio-tiempo lineal. En donde el pasado es la historia y creemos que... El futuro está por venir y... No. Es todo una ilusión. No pasa nada. Más que este momento. Más que esto que estás escuchando aquí y ahora. Y punto. No hay más. La salvación no es otra cosa. No obstante, no es aplicable al espíritu. Pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación cosa que mentalidad recta, aunque no es la verdadera mentalidad 1 del Espíritu Santo, se puede alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de, cual, de, for, de cualquier forma de ataque y, por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin juicios y, por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, aunque no puede sino atacar, perdón, acatar, los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo Esa es una pregunta razonable No obstante Tienes que asegurarte De que realmente la entiendes ¿Quién es el espíritu? Perdón ¿Quién es el tú Que vive en este mundo? El espíritu es inmortal Y la inmortalidad Es un estado permanente El espíritu es tan verdadero ahora Como siempre lo fue Y lo será siempre ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal, con respecto a cualquier cosa que la mente pueda comprender. Say no more. Esto como siempre ha sido algo revelador y mientras lo comparto con ustedes me lo digo a mí mismo. Y wow, ya está. Episodio número 16. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por llegar a este punto. En el presente en el que te encuentres te mando mucho amor. Gracias por estar aquí. Nos vemos.